0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen hit til denne enkle video fra Nordkirken i Grimstad. Det er jo blitt denne måten vi samles på nå for tida. Jeg leste i aviser om dagen at det har ikke vært så få gudstjenester i Europa siden middelalder. I land etter land så iverksettes det nå sterke tiltak for å hindre Coronasmitte. Myndighetene de sier at dette må til. På den andre siden så kommer kritikerne och sier att dette blir jo alt for dyrt. Hvis vi fortsätter sånn, så vill jo hele samfunnet kollapse. Så tänker det en må jo strekke seg langt for å at folk skal bli smittet og syke og dø. Det är jo som når det er krig, hva gjør en ikke for å unngå krig? Og så tänker jag jo at det er tøft å være leder i dag. Det er tøffe avgjørelser de står i de som er ledere. I dette så er det interessant å lese søndagens tekst. For der opplever de nærmest en parallell situasjon til det som vi de opplever. Ledelsen i Jerusalem, de opplever at de står overfor en alvorlig krise. Og øverstepresten Kaifas, han legger fram sin plan for hvordan ledelsen kan redde folket i denne vanskelige situasjonen. Og vi leser fra evangelisten Johannes i det 11. kapitlet. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gick til fariserne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overpresten og fariserne sammen rådet, og de sa, «Hva skal vi gjøre?» «Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stede og folket vårt.» En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da, «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Slik lyder Herrens ord. Hvis dere fulgte med på det jeg leste nå, så la dere kanskje merke til at denne teksten den er en fortsettelse på noe. Den begynte sånn, mange av jødene som hadde kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Så det betyr at det første vi må forklare i dag, det er følgende. vad er det Jesus har gjort? Hva er det han har gjort som folk har sett? For han har gjort ett land speciellt, annet Mange folk hadde vært samlet hos en dame som heter Maria, står det, og noe hade skjedd. Maria, hun bor i Britannia. Der bor hun sammen med søstren sin, som heter Martha, og broren, som heter Lazarus. Bibeln beskriver disse tre som gode venner av Jesus. Og det som har skjedd tidligere i kapitel 11, är att Lazarus har blitt alvorlig sjuk og det går ikke bedre enn at Lazarus han dør. Så kommer Jesus till landsbyen, men han kommer for sent. Lazarus, han er allerede både død og begrapt. Men så skjer det. Og det er det som danner den konkrete bakgrunnen for, for den teksten vi leste. Jesus, han vekker Lazarus opp fra de døde. Den døde mannen, han står upp av grava, og mange blir begeistret. Mange kommer til tro på han, men myndighetene, de er bekymret. Og da er vi inne på det som jeg, som jeg sa inledningsvis. Ledelsen i landet, de hadde jo fulgt med på Jesus, 16. Fariserne og de skriftlørdene hadde vært et stede når Jesus hadde forkynt, og de hadde vært der når han hadde gjort under. De hadde sett at folk var blitt helbredet av sjukdommer. De hadde sett noen av de når Jesus hadde mettet fem tusen med noen brød og noen fisker. Men å vekke opp en død mann. Kanskje hadde de hørt rykter om at han skulle ha vekt opp «Sønnen til ei enk i 9 For ei tid tilbake. Eh, kanskje hadde de hørt det hade skjedd noe spesielt hos synagogeforstanderen i Kapernaum. Jairus heter han. Han hadde ei datter som var sjuk og etter sigene så døde eh, Men dette her var jo langt i Galilea, langt i nord. Men det som skjer nå, det skjer altså i Jerusalem. Det skjer her. Så myndighetene, de måtte gjøre noe. Og vi ser at det høye råd i Jerusalem, det står rådet i teksten, det er det råd, de blir trommet sammen. Og det som står på agendan er en sak, og det er saken Jesus fra Nazaret. Ekstraordinært møte i det høye rådet, eller Sanedrinen som det heter, 70 man som sitter der, pluss øverstepresten. Dette var den överste jødiske myndigheten i landet. Så øverstepresten, han var en slags statsleder som sikkert en del av dere vet, så var det slik den gangen at dette landet lå under romersk styre. Men jødene, de hadde en forholdsvis stor selvråderett i det som vi kan kalle interne jødiske saker. Men skulle det bli for mye bråk, så var ikke guvernøren Pontus Pilatus, eller landshøvdingen som han heter i Bibelen, han var ikke redd for å sende inn romerske soldater til å gripe inn. Og når de greip inn, da var det ingen nåde. var det ingen nåde. Så det er rådet de kalles sammen, og spørsmålet de stiller seg er følgende. Hva skal vi gjøre med Jesus fra Nazaret? De har jo, som jeg sa, de har fulgt med han en stund. De har sett at Jesus var blitt stadig mer populær. Han var en fengende predikant, han var en stor ideolog, han var en som gjorde under, og det høye råd var ikke tvil om det. Denne mannen gjør mange tegn, sier de når de kommer sammen. Men de er så avgjort det på Jesus side. De er ikke disipler som naivt tror på alt det Jesus sier. Dette er skeptikere, dette er kritikere, dette er motstandere. Men likefullt så erkjenner de vad Jesus faktisk har gjort. En mektig man som gjør tegn og underskyldig. Men vad skal de gjøre, mann? For noe må de gjøre. Og grunnen til at de spør, er selvfølgelig det at dette begynner å bli farlig. De 71 mennene, de sitter der med lederansvar i samfunnet. De balanserer på en knifsegg i forhold til selvstyre. Sånn sett, så kan de ikke sitte stille og se på en man som samler tusenvis omkring seg og blir veldig populær. For vad kan skje da? Det husker vi Barabbas. Barabbas, han var en opprører. Han hade ledet et opprør mot de jødiske lederne. Det ble slått skikkelig hardt ned på. Barabbas endte i et fangehull, og det var dødsstraff som ventet han. Det er situasjonen der nede hvis det kommer til opprør. Så de må spørre seg, er det sannsynlig at Jesus vil komme til å starte et opprør? Om ikke han gjør det, kanskje de omkring ham... Eh, dette vet de jo ikke. Men de ser at ett slik opprør kan bli virkelig ille. For Jesus har så mange etterfølgere, og de vet til og med at det er en del som har begynt å snakke om at denne man burde bli konge i Israel. I en sån situasjon ville nok keiser Tiberius i Roma gitt Pontius Pilatus de fullmaktene som han trengte. Kanskje han til og med ville sendt forsterkninger. Romerne ville komme til å legge alt flatt, de hadde ikke verken om liv eller om helligdommer. Det er i dette perspektivet vi må forstå det øverstepresten Kaifa sier. Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at et menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne. Her handler det om hva som er best for folket. Det er et kynisk valg. Men hvis en skal velge mellom en man. og et helt folk, så er det jo langt på vei forståelig det som Kaifas sier. Han mener altså at det er bedre å offre en man og beholde freden enn å risikere opprør og repressalier og kanske krigshandlinger fra den romerske stormakten. Og det høye rådet, de støtter øverstepresten og de fatter sin beslutning. Fra denne dagen la de planer om å drepe han. Det var dette som skjedde. Og så sitter apostelen Johannes mange år på og skriver ned sitt evangelium. Han kjenner godt til vad som skjedde i disse dagene, for han var disippel, han hadde vært sammen med Jesus, han var en av de nærmeste. Og han visste vad som hadde blitt sagt da det høye rådet råd var samlet. For det står i Johannes evangeliet at han kjente øverstepresten. Og det var minst to i rådet som trodde på Jesus. Det var Nikodemus, og så var det Josef fra Arimathea. Så det er så altså så å si sånn i, sånn i etter på klokskapens lys at Johannes sitter og vurderer dette utsangene fra øverstepresten Kaifas når han setter sig ned, og så skriver han «Dette sa ikke Kaifas av sig selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket.» For det er slik, det er slik at Gud hadde en plan. Gud sendte sin sønn til ver verden. Det står i Bibelen det. Han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt med en evig liv. Det er det det står om Guds plan. Men Kaifas, han hadde også en plan. Og øverstepresten, han trodde at han var listig, han trodde at han kom på noe lurt. Det er bedre at en, dør for folket, enn at hele folket går til grunne, sier han. Så sitter Johannes där och skriver, etter ett langt liv i tjenesten. Som ung gutt så hade han på morgenen på påskedag løpt til grava sammen med Peter. Han hade sett att grava var tom. Han så och trodde, står det. Og det er det perspektivet gamle Johannes nå sitter og skriver sitt evangelium om den tomme graven, om den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Og det er som man han skriver sannelig. Gud hadde en plan. Han hadde ei hånd på rattet hele tiden. Det var faktiskt Guds ord øverstepresten talte, selv om han selv ikke var klar over det. Det som Kaifas sa det var som om Gud skulle sakte det selv. For Guds plan skulle fullenes. Den uskyldige skulle dø for syndere. Ikke fordi Kaifas var lur, men fordi Gud ville det slik. Dette var Guds frelsesplan. Det var derfor Gud ble menneske. Og Kaifas, øverstepresten, uten at han visste det, han ble ei brikke og et ledd i denne planen og han talte profetisk, han talte Guds ord, selv om han selv ikke forstod det. Fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og lære og kjenne sannheten. Og derfor døde Jesus for verdens synder. Derfor døde Jesus i stedet for folket. Derfor døde Jesus i stedet for meg, derfor døde Jesus i stedet for det for at døden ikke skal være det siste, men for at vi skal ha et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Slik redder han hele folket, for hver den som tror på han skal ha evig liv. La be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, om makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg,